0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuesten Podcast-Ausgabe von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Wir freuen uns sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind, wenn wir einmal mehr einen Blick auf die Frage werfen wollen, wie Corona unser aller Leben in diesen letzten Wochen und Monaten geprägt hat. Und vielleicht viel wichtiger, wir wollen auch einen Blick in die Zukunft werfen und uns fragen, was Corona für uns auch langfristig bedeuten wird. Und wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, dann führt kein Weg daran vorbei, dass wir auch über Kinder und Jugendliche sprechen und darüber, auf welcher Grundlage sie einmal Zukunft und Gesellschaft gestalten werden. Und ähm, genau das soll Thema unserer heutigen Folge sein. Wir möchten über Corona als eine Generationenfrage oder vielleicht auch als einen Generationenkonflikt sprechen. Ob es ein Konflikt ist oder nicht, da steht ein großes Fragezeichen dahinter. Und das wollen wir mit dieser heutigen Folge zu klären versuchen. Und das wir, das bin zum einen ich, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Desiree Haag. Ich bin Mitarbeiterin für Wissenschaftskommunikation an der Universität Erfurt. Und ich freue mich sehr, dieses heutige Gespräch mit Laura Wahl führen zu dürfen. Laura Wahl ist äh, seit März 2020. Abgeordnete im Thüringer Landtag für die Grünen Bündnis 90 und sie ist die jüngste Abgeordnete mit 25 Jahren. Chapeau, das muss man auch erstmal schaffen. In diesem Sinne, hallo Laura, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich würde in unser Gespräch gerne mit einer möglichst persönlichen Frage einsteigen, die eigentlich total schlicht daherkommt, aber unter den aktuellen Umständen super komplex ist. Nämlich die Frage, wie geht's dir gerade sowohl als Politikerin, die aktiv momentan die Rahmenbedingungen mitgestaltet, unter denen wir alle leben, aber auch als Mensch und als junge Frau, für die auch persönlich an dieser Zeit momentan viel dran hängt. Also jetzt gerade geht's mir eigentlich ganz gut, ähm,
1: weil ich einfach gemerkt ähm habe, und sehr froh darüber bin dass die zeit des lockdowns erstmal vorbei ist und auch in der letzten zeit gemerkt habe wie wichtig einfach soziale kontakte sind sehr froh darüber bin dass ich in der wG wohne wo ich immer leute um mich rum habe wo auch in dieser zeit ähm, der beschränkungen einfach äh, ich nicht allein zu hause war sondern menschen hatte mit denen ich reden konnte und gemerkt habe dass das einen hohen zufriedenheitswert in meinem leben ausmacht einfach wichtige menschen in meinem leben zu haben und ja, ein bisschen stellt sich bei mir natürlich die Frage, okay, wie geht's weiter, wie sieht's mit den Infektionszahlen aus? In den USA ist ja gerade die Befürchtung, dass die auf eine zweite Welle zugehen. Ich denke, das muss man bei uns auch befürchten. Solange es kein Impfstoff ist, steht diese Frage einfach im Raum und darauf müssen wir uns leider auch vorbereiten, aber... Jetzt gerade mit dem Sommer ist, sind, glaube ich, einfach alle Menschen sehr, sehr froh, dass man doch mal wieder draußen sein
0: kann und die Sonne im Café sich ins Gesicht scheinen lassen kann. Hm. Ähm, du hast das Wort Lockdown schon benutzt. und ne? Ich habe eingangs gesagt, du bist gerade im März 2020 in den Thüringer Landtag gekommen, also genau in dieser Zeit, in der das alles an Fahrt aufgenommen hat. Ne? Ähm, wenn du dich nochmal an diesen konkreten Moment zurückerinnerst, auch aus der Perspektive, dass du dann sehr nah dran warst an dem aktuellen politischen Geschehen. Wie hast du diesen Moment des Lockdowns wahrgenommen?
1: Also für mich persönlich war das sehr
0: aufregend, weil ich am Dienstag
1: äh, als Landtagsabgeordnete ernannt worden bin. Also das läuft so ab, dass ich in den Landtag bin, dort mit der Landtagspräsidentin in einem Raum war und ein paar Dokumente unterschrieben habe und das normale förmliche mit Händeschütteln und Urkundenübergabe, das fiel natürlich weg, einfach wegen Infektionsschutzgründen. Hintergrund ist, dass ich ähm, nachgerückt bin, also Anja Siegesmund und Dirk Adams, die wurden Minister für Rot-Rot-Grün und dadurch haben sie ihr Mandat im Landtag aufgegeben und ich bin als nächste Listennachfolgerin nachgerückt. Und dann war es so, dass wir am Mittwoch noch Fraktionssitzung hatten, wo wir äh, die Sprecherinnenaufgaben verteilt haben, also welche Funktionen und Aufgaben jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete in der Fraktion hat und in der Woche war ich schon so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen und es wurde tatsächlich am Mittwoch immer schlimmer. Das kam so ein Husten dazu. Okay. Und dann hatte ich ähm, ja wirklich äh, mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich mir sehr unsicher war. Okay, es waren doch einige Symptome von Corona. Mhm. Und ähm, ich dann so gehadert habe mit mir, soll ich mich jetzt testen lassen? Weil irgendwie ist es ein schlechter Einstieg äh, in den Landtag, wenn man zwei Tage Abgeordnete ist und gleich in der Zeitung steht, äh, weiterer Corona-Fall im Thüringer Landtag. Aber ähm, auf der anderen Seite stand die Abwägung, dass ich natürlich auch mit äh, Regierungsmitgliedern im Raum war und ich dachte, okay, besser ich ich wüsste, wenn es Corona wäre, ähm, weil ich da natürlich auch eine Verantwortung habe und es mhm. n- nicht so ideal wäre, sage ich mal, ähm, die Thüringer Regierung mit Corona Alarm zu legen und deswegen hatte ich mich dann am Donnerstag auch testen lassen und war dann erstmal für ein paar Tage mit meiner WG bis zum Ergebnis im äh, in der Quarantäne. Ja, und das Ergebnis war dann natürlich negativ. Es waren ja damals noch recht wenig Fälle, aber es war interessant, weil dann für mich persönlich auch schnell die Frage aufkam, okay, wie viel Verantwortung trage ich eigentlich auch gegenüber Mitmenschen, dass man wirklich ähm, darauf achtet, äh, auch mit Hygienemaßnahmen und mir bewusst wurde, ich möchte es sehr ernst nehmen, weil diesen Vorwurf, dass man Corona gehabt haben könnte und dadurch auch andere Menschen vielleicht auch Risikogruppen angesteckt
0: haben könnte, das Mhm. wiegt dann doch schwer. Mhm. Also du hast diese Quarantäne-Erfahrung dann aber auch tatsächlich sofort am Anfang mitgenommen. Ja. Wie war das dann für dich? Also weil da hat man ja wirklich dann diese massiven Einschränkungen, vor denen wir alle dann anderen Angst hatten und du hast sie erlebt. Wie ist es, in Quarantäne zu leben? wenn es Gott sei Dank unberechtigt auch war.
1: Genau, deswegen hatte ich gleich zu Beginn, glaube ich, das gesagt mit meiner WG, weil ja. wir da zu dritt waren und wir haben zum Glück eine relativ große Wohnung. Das heißt, jeder hatte irgendwo seinen Freiraum, konnte sich in ein Zimmer zurückziehen, aber es war total schön. Mit meiner Mitbewohnerin haben wir uns dann abends immer auf dem Balkon getroffen und irgendwie noch für so eine halbe Stunde bei einem Glas Wein über die aktuellen Geschehnisse diskutiert und es tat total gut, ähm, da Menschen um sich herum zu haben, aber ich muss sagen, nach wir waren wirklich nur vier, fünf Tage und dann kam das Ergebnis und dann durften wir sozusagen auch alle wieder raus. Und das erste, was wir gemacht haben, war sofort irgendwie spazieren gehen und ja. die Sonne genießen. Und ja. es ist schon ähm, eine Bel- oder nicht einfach irgendwie, wenn man überhaupt gar nicht mehr rausgehen kann. Also mhm. Leute, die zwei Wochen in Quarantäne waren, Respekt. Mhm.
0: Es war ja so zu Beginn, als der Lockdown drohte, beziehungsweise noch nicht da war, aber man schon darüber sprach, dass Kritikerinnen und Kritiker schnell gesagt haben, es sei eine unverhältnismäßige Entscheidung. Man wolle eine ältere Generation, ältere Menschen, die, ich sag mal ganz überspitzt, zitiere ich mal, ihr Leben schon gelebt haben, schützen auf Kosten derer, die jung sind und die auch langfristig an den Folgen am meisten tragen werden von diesem Lockdown und von allem, was Corona für uns gesellschaftlich und auch wirtschaftlich bedeutet. Wie stehst du ganz persönlich zu solchen Aussagen?
1: Also ich glaube, im Nachhinein muss man sagen, hat Deutschland eigentlich im richtigen Moment die richtigen Maßnahmen ergriffen, weil gerade wenn ich mir die Zahlen hier mit dem Ver- im Vergleich zu USA oder anderen Ländern anschaue, dann hatten wir entweder Riesenglück oder haben an den richtigen Stellen die Infektionsketten unterbrochen. Ich Persönlich war zu der Zeit eigentlich echt ein bisschen erleichtert, da nicht in der Regierung sein und die Verantwortung zu tragen, weil das war wirklich eine neue Situation und und keiner konnte wirklich einschätzen, okay, was sind jetzt die angemessenen Maßnahmen und ich glaube unter diesem einfach hohen Nichtwissen, was vorhanden war, war es, waren es angemessene Maßnahmen. Ich würde sagen, wenn wir jetzt auf eine zweite Welle zulaufen kann unsere Antwort als Gesellschaft eigentlich nicht mehr der totale Lockdown sein, weil der einfach auch zu viele Konsequenzen und Nebenwirkungen mit sich bringt. Zum Beispiel ist ja die sind Anrufe bei Telefonseelsorge oder mhm. Kinderhilfetelefonen ähm, telefonen stark angestiegen und das sind einfach so Nebeneffekte, wenn das öffentliche Leben brach liegt, Menschen in kleinen Räumen zusammen sein müssen, ähm, mhm. dass das Dinge sind, die man auch mit einbeziehen muss und ich das Gefühl habe, jetzt wo wir als Gesellschaft grundsätzlich gelernt haben, okay, es ist irgendwo wichtig, eine Maske zu tragen, Ähm, warum muss ich Abstand einhalten, dass man vielleicht eher dann sagt, okay, das wird jetzt ganz, ganz konsequent eingehalten, aber dafür geht das öffentliche Leben auf einer Sparflamme irgendwo weiter.
0: Ich erinnere mich aber auch, als wir damals kurz vor diesem Lockdown standen, hat man auch sehr auf das Verhalten der Jugendlichen geschaut. Also es war März, es wurde so langsam warm, die Leute saßen in den Parks. ähm, Es gab gerade junge Gruppen, die zusammen sein wollten, gemeinsam feiern, gute Zeit genießen. Und man hat damals auch sehr schnell, das war mein persönlicher Eindruck, auf diese Jugendlichen gezeigt mit dem Finger und gesagt, nur weil ihr euch nicht an empfohlene Abstände haltet, Maßnahmen, gehen wir am Ende alle in die Quarantäne und das wird Folgen haben, die wir noch gar nicht abzusehen sind. Also da wollte man sich so ein bisschen gegenseitig den schwarzen Peter hin und her schieben, hatte ich das Gefühl und das auch tatsächlich gekoppelt an diese Altersgruppen. Also es sind entweder die Alten die schuld sind oder die Jungen. Wie war dein Gefühl? Da Kannst du das bestätigen? Hast du das vielleicht auch so wahrgenommen oder war dein Eindruck ein anderer?
1: Doch, das stimmt, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, auf einzelne Jugendgruppen, die sich zusammengefunden hatten, ähm, das enorm hochgepusht worden ist. Aber ich glaube, im Nachhinein, muss man echt sagen, waren es Einzelfälle und Mhm. es war ja schon erstaunlich, wie viele Leute doch sich dann guten Gewissens daran äh, gehalten haben. Im Endeffekt ist es, hatte ich schon das Gefühl, dass auch viele Junge das total verstehen und sagen, okay, wenn wirklich jetzt vor allem Ältere die Risikogruppe sind, aber nicht nur, es gibt ja auch viele Junge, die irgendwie einen Herzfehler haben oder Lungenprobleme oder aus anderen Gründen zur Risikogruppe zählen, dann ist es aus meiner Sicht ähm, absolut angebracht, da auch mal selbst ein bisschen sich zurückzunehmen, um andere Menschen zu schützen. Ich fand es eher total spannend, unser Umgang mit Masken, also Mhm. Es ist ja so, früher kannten wir eigentlich Masken immer nur aus Asien und hier in Europa war das gar nicht verbreitet. Und dann stand immer so ein bisschen das Fragezeichen im Raum, wie wirksam sind Masken wirklich, auch um andere zu schützen. Auch wenn ExpertInnen eigentlich davon ausgehen, okay, die haben großen Nutzen und ich kann andere schützen. Aber ich hatte das Gefühl... Es hat ja leider wirklich praktisch die Maskenpflicht gebraucht, dass alle das taten und mhm. meine Einschätzung war, wenn diese Masken nur ansatzweise irgendwie den Verdacht gehabt hätten, dass man auch sich selbst dadurch schützen kann, dass wir viel, viel schneller alle Masken oder dass viel, viel schneller alle Menschen Masken getragen hätten. Und das hat mich dann doch so ein bisschen ähm, ja an Solidarität zweifeln mhm. lassen, weil man doch merkt, die Solidarität funktioniert leider am besten irgendwie, wenn, wenn man selbst einen Profit hat. Profit davon hat. Und das ist ja eigentlich nicht der Grundgedanke von Solidarität, Mhm. über den auch viel zu der Zeit dann gesprochen worden ist.
0: Genau, Solidarität ist auch ein großes Stichwort, das, über das man immer wieder stolpert in diesem Thema. Und ich hatte aber auch das Gefühl, dass eigentlich viele junge Menschen, als dann wirklich die Situation immer brenzlicher wurde und immer gefährlicher, dass sich ein solidarisches Umfeld doch tatsächlich entwickelt hat. Schlagwort Nachbarschaftshilfen. Also das war ja sehr bemerkenswert, viele junge Menschen sich dann zusammengefunden haben, um auch mal für die ältere Nachbarin, mit der man vielleicht sonst nicht so den Bezug hat, für die einkaufen zu gehen. Kann man da vielleicht sagen, dass Solidarität doch auch ein bisschen einen, einen Aufschwung erlebt hat durch die Phase?
1: Ich denke sicherlich, also auch zum Beispiel, dass in Erfurt, äh, wo dann die Meldung umging, die Tafel muss schließen, weil die vor allem von älteren Ehrenamtlichen getragen wurde, da haben sich ja sofort Studierende oder junge Menschen gefunden, die das übernehmen. Mhm. Das, das äh, erfüllt einen dann natürlich schon mit Hoffnung, weil man gemerkt hat, an vielen Stellen waren Leute bereit, einander zu helfen. Ähm, die Frage ist, ob das jetzt einen langfristigen Solidaritätspush in unserer Gesellschaft auslöst? Weiß ich nicht, ob man das sozialwissenschaftlich wird nachweisen können, aber ich denke, es zeigt schon, dass in Krisenzeiten prinzipiell Menschen bereit sind, einander zu helfen und das ist eine Erfahrung, die man mhm. sicherlich mitnehmen sollte. Mhm.
0: Glaubst du denn, dass die Krise junge Menschen anders trifft oder andere Themen, andere Schwerpunkte für diese Menschen setzt, als ältere Bürgerin zum Beispiel? Meine Wahrnehmung
1: ist eigentlich, dass sich das gar nicht so an am Alter festmacht, wie die Krise wahrgenommen wurde oder auch die Zeit äh, der öffentlichen Beschränkungen, sondern dass es vor allem an den Lebensumständen sich festmacht. Also die Frage, habe ich Kinder oder nicht, ähm, die enorm dazu beigetragen hat, glaube ich, wie groß die Belastungen waren, vor allem dadurch, dass eben kleine Kinder erstmal nicht mehr in die Kita der Schule gehen konnten, Aber auch die Frage, welchen Job ich habe, führt enorm dazu bei, wie ich diese Zeit wahrgenommen habe. Meine Mitbewohnerin zum Beispiel, die Studentin, die Mhm. macht jetzt dieses Semester komplett im Homeoffice und Mhm. sitzt immer noch vor dem Laptop. Und dadurch ist es, glaube ich, immer noch viel präsenter, als ein anderer Freund, der Kfz-Mechaniker ist und eigentlich die ganze Zeit in der Werkstatt Mhm. weitergearbeitet hat. Ähm, Also das sind verschiedene Faktoren, die sind, glaube ich, viel relevanter als wirklich ähm, das Alter wie diese Zeit.
0: Ich finde es in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz wichtig, noch mal zu betonen, wir sprechen auch, also ich habe das bisher auch getan von der Jugend, aber es gibt ja nicht die eine Jugend, sondern es gibt mehrere Jugenden. Auch Jugendliche sind durchwachsen von sozialen Milieus, ähm, kulturellen Zusammenhängen. Ähm, Glaubst du, dass es da durchaus verschiedene, ich glaube, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, dass es verschiedene Gruppierungen gibt, die auch da unterschiedlich hart betroffen waren? Sicherlich,
1: also weil es auch ein weiterer Faktor ist, glaube ich, wie man Corona erlebt hat, ähm, zum Beispiel einfach mit dem Einkommen zusammenhängt und wie groß der Lebensraum ist, den man hat. Da war es sicherlich äh, für viele Familien leichter, die irgendwie noch einen großen Garten hatten, wo man äh, als Kinder spielen konnte, während andere Familien in einer kleinen Wohnung diese Möglichkeit nicht hatten. Also ich glaube, das trägt ganz stark dazu bei und ja, das ist... ähm, das ist sicherlich ein Punkt einfach der des Leb- Lebensumfeld und auch die ökonomische Möglichkeiten, die ich habe.
0: Hat Corona vielleicht so wie eine soziale Ungerechtigkeit unter Menschen allgemein? Wir sprechen jetzt heute im Besonderen über junge Menschen. Ähm, glaubst du, dass sich da was verschärft hat aufgrund dessen?
1: Bei dem Punkt könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass im schlimmsten Fall Studien da später noch Ergebnisse zeigen, weil einfach ja durch den langen ähm, durch den langen Ausfall in der Schule mhm. wirklich ähm, Kinder da ganz unterschiedlich äh, Schulunterricht wahrgenommen haben. Also einerseits hing es ja enorm davon ab, wie LehrerInnen Unterricht gestaltet haben, wo es einige gab, die sich wirklich viel, viel Mühe gegeben haben, jeden Tag irgendwie ihren SchülerInnen WhatsApp-Videos geschickt mhm. haben zur Motivation mhm. und andere, die vielleicht die Mittel hatten oder denen es nicht so leicht fiel, digitalen Unterricht anzubieten, und dann natürlich die Frage, wie sehr mich meine Eltern unterstützen können. Also es ist ja in Deutschland leider so, dass auch der soziale Hintergrund der Eltern sehr stark bestimmt, wie wie groß meine Chancen sind, später mal zu studieren. Und gerade in der Zeit, wo dann wirklich die Eltern den kompletten Unterricht übernehmen sollten, wirkt sich das wahrscheinlich noch viel dramatischer aus. Und das, ähm, das ist natürlich eine sehr schön, unschöne Erfahrung, wenn das jetzt dazu führt, dass An bestimmten Stellen Jugendliche und die Fähigkeiten lesen und schreiben zu können, als ganz grundlegende Fähigkeiten ähm, darunter gelitten haben,
0: im schlimmsten Fall. Du hast jetzt auch schon wiederholt gesprochen von Studien, die es in Zukunft wahrscheinlich auch geben wird, die dann dieses ganze Szenario, diese Situation aktuell später nochmal evaluieren werden. Es hat im Mai diesen Jahres die Universität Hildesheim und die Goethe-Universität Frankfurt, die haben bereits eine bundesweite Studie veröffentlicht, in der sie sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie junge Menschen die Corona-Krise erleben. Und die Ergebnisse dieser Studie, ich glaube, es waren 6000 Befragte oder über 6000 Befragte im Alter zwischen 15 und 30, wenn ich mich recht erinnere, waren recht ernüchternd, weil viele junge Menschen gesagt haben, Sie haben das Gefühl, man hat über sie Entscheidungen getroffen, aber man hat sie nicht in den Entscheidungen berücksichtigt. Sondern es waren die Eltern, es waren die Lehrer, es waren Politikerinnen und Politiker, die für sie entschieden haben und sie selber sind nicht gefragt worden. Jetzt haben wir eine Politikerin hier sitzen, die gleichzeitig selbst auch eine junge Frau ist. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, kannst du das nachvollziehen, dieser Art von Wahrnehmung?
1: Ich glaube, das ist ein ganz grundlegendes Problem, dass ähm, unabhängig auch vom Alter ganz oft Menschen das Gefühl haben, Leider, sie können sich nicht so gut in die Demokratie einbringen, ähm, weil es zwar an vielen Stellen möglich ist, aber dann eben doch Hürden hat, ähm, dass man irgendwie die Wege genau kennen muss, wissen muss, an welche Stelle oder an welche Institution kann ich überhaupt schreiben, um irgendwie da meine Meinung einfließen zu lassen. Mhm. Und also ich denke, dass man auch allgemein gerade ja sagen kann, dass die Jugend halt an vielen Stellen sozusagen das Gefühl hat, sie kämpft äh, für gesellschaftliche Veränderungen, gerade zum Beispiel im Bereich des Klimawandels und dass da von der Politik leider sehr, sehr langsam reagiert wird, beziehungsweise das Gefühl vermittelt wird, wir nehmen eure Sorgen zwar ernst, aber als Bundesregierung ändern wir jetzt trotzdem irgendwie nicht grundlegend mhm. unsere wirtschaftlichen äh, oder die Weißen, die Art und Weise, wie wir wirtschaftliches Handeln betreiben und das ist ein allgemeines Problem, glaube ich, wo gestern auch ich ein Interview gelesen hatte mit einem Experten, der davon gesprochen hat, dass er wirklich Angst hat, dass jetzt gerade so eine Generation heranwächst, die einerseits an vielen Stellen die Erfahrung macht, okay, ich kann mich äußern und gerade wenn ich mich zusammenschließe, dann habe ich eine ganz starke Stimme und kann auch politisch was bewirken. Aber wenn diese erstmal politische Meinungsäußerung nicht dazu führt, dass am Endeffekt auch politisches Handeln sich ändert, dann kann das natürlich auch zu einem gewissen Frust Mhm. führen. Und das ist etwas, wo ich schon auch durchaus die Sorge sehe, dass das passiert und wo natürlich ich auch meine Aufgabe jetzt als junge Politikerin darin sehe, genau diese Stimme, junge Stimme für Klimaschutz zu sein, die das auch ins Parlament trägt.
0: Klimaschutz ist ja auch ein sehr interessantes äh, Schlagwort in diesem Zusammenhang, weil man hat auch immer öfter gehört, dass junge Menschen dann doch sich dahingehend geäußert haben, diese Existenzängste, die wir jetzt gerade als Gesellschaft erleben, auch die ältere Generation, die etablierte, sage ich mal, ist nicht anders als die, die junge Menschen dahingehend erleben, dass irgendwann die Erde gar nicht mehr die großen die entsprechenden Ressourcen und Grundlagen bietet, um gut darauf leben zu können. Also das mit Das Thema Klima, wovor junge Menschen schon so lange warnen, was sie auch mit Fridays for Future anprangern, ist jetzt irgendwie in einer anderen Darreichungsform sozusagen gekommen und hat diese Existenzängste mit sich gebracht. Glaubst du, dass das wirklich auch so ein Lernprozess für die, ich nenne sie jetzt mal die Erwachsenenabgrenzungen dazu waren, ähm, zu sehen, wie wie bedrohlich solche Lagen auch sein können? Ich kann es zumindest
1: gut nachvollziehen, weil tatsächlich gibt es ja schon einige Parallelen, zum Beispiel diese eher... Ungewissheit, wie dramatisch mhm. ist das Problem? Es gibt zwar sehr viele Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse zum menschengemachten Klimawandel, aber so ganz klar ist ja trotzdem, beziehungsweise verschiedene Szenarien unterscheiden sich. Und bei einigen haben wir im Endeffekt zwei Grad Erderwärmung, bei anderen kommen wir bei vier oder fünf Grad Erderwärmung raus, was äh, dramatische Unterschiede mhm. zur Folge hätte, wie, wie hart extrem Wetterereignisse ausfallen, wie stark irgendwie die Permafrostböden in der Tundra auftauen und deswegen ist es vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle ähnlich einfach, dass man lernen muss mit dieser Unsicherheit vielleicht auch Angst umzugehen. Aber ich glaube, ein Unterschied liegt vielleicht darin, dass man bei der Einkrise die Chance hat, etwas zu ändern, nämlich beim Klimawandel dadurch, dass man sich politisch dafür einsetzt oder ähm, selbst halt in der Umwelt, in einem Umweltschutzverband aktiv wird. Und bei Corona ist es ja tatsächlich so, da kann ich solidarisch sein, auf mit Mitmenschen achten und vorsichtig sein, also darauf achten, dass ich genug Hygiene betreibe, aber da sind wir natürlich erstmal als Gesellschaft auch davon abhängig, dass halt ein Impfstoff behandelt wird.
0: Also würde würdest du sagen, im Thema Klima sind wir noch handlungsfähiger tatsächlich. Das auf jeden
1: Fall. Ja. Ich finde auch, dass wir ähm, Beide Krisen eigentlich da zusammendenken müssen an vielen Stellen, weil natürlich ähm, der Lockdown auch massive Auswirkungen auf die Wirtschaft hatte und Mhm. im Moment noch sehr, sehr viele Menschen sich in Kurzarbeit befinden und die Gefahr einfach groß ist, dass es sich zu einer längeren Rezession auswächst und ähm, deswegen ist mein Ansatz oder die Bundesregierung hat gerade ein riesiges Konjunkturprogramm erlassen, ich glaube, das ist auch an vielen Stellen sinnvoll ich würde mir aber wünschen, dass wir nicht einfach nur alte wirtschaftliche Strukturen aufrechterhalten, sondern dass wir jetzt eben Maßnahmen ergreifen, um auch genau diese Klimaschutzinvestitionen, wo es klar ist, dass die benötigt, dass die jetzt getroffen werden, weil sich das gerade in einer Zeit, wo sich, wo vieles irgendwie im Umbruch ist, anbietet, dass wir da jetzt als Politik die Weichen neu stellen und Unternehmen, ähm, dahingehend unterstützen, dass sie zum Beispiel Lieferketten umgestalten können, dass die regionaler werden, was einerseits gut fürs Klima wäre und andererseits eben auch gerade bei so globalen Krisen uns gewissermaßen unabhängiger davon machen kann. Und als grüne äh, Landtagsfraktion haben wir zum Beispiel deswegen letzte Woche ein Klimakonjunkturprogramm vorgestellt, wo wir einfach mal ein paar Maßnahmen gesammelt haben und damit ähm, den Versuch unternommen haben, darzulegen, was könnten denn Bereiche sein, in denen wir jetzt auch als Staat Gelder in die Hand nehmen, um da den den notwendigen Wandel anzutreiben, also gerade zum Beispiel im Bereich der Energiewende, aber auch im Bereich der Mobilität, wo man mehr Radverkehr fördern kann, ähm, auch wo der ÖPNV in letzter Zeit stark gelitten hat, ähm, beziehungsweise einfach weniger Besucherzahlen war und wo ja schon seit Jahren einfach massiv eine Verkehrswende gefordert wird und Jetzt wäre, glaube ich, ein Zeitpunkt, die anzugehen.
0: Ich würde von dem Thema Klima, was für junge Menschen in verschiedenen Facetten sehr relevant ist, nochmal auf das Thema Bildung überschwenken wollen, weil ich das Gefühl hatte, wenn wir im Zusammenhang mit der Corona-Krise über junge Menschen gesprochen haben, haben wir das in allererster Linie über den Arm der Bildung getan. Also wir haben über Schulen gesprochen, über Universitäten, über Lehrbetriebe und was für Auswirkungen das auf die Jugendlichen und die Kinder hat. Und wir haben vorrangig auch sehr über die Kinder und Jugendlichen gesprochen, die gerade an einem Übergang stehen. Ne? Also Abiturienten, die ihren Abschluss machen, dann an die Uni gehen. Ähm, Schülerinnen, die eine Lehre aufnehmen wollen. Viertklässler, die in die weiterführende Schule gehen. Das waren für mich so die zentralen Figuren, über die wir viel gesprochen haben. Jetzt ist es ja aber so, dass, ich sage mal, der Großteil unserer Kinder sitzt jetzt nicht gerade in den zwölften, zehnten und vierten Klassen, sondern verteilt sich auf die ganze Bandbreite dazwischen. Ne? Und sind die vielleicht so ein bisschen durchs Raster gefallen? Also ich kann erstmal gut
1: nachvollziehen, dass man sich auch viel auf diese Kinder an den sozusagen Bruchstellen <lacht> im System konzentriert hat, weil gerade da die Gefahr groß ist, dass man eben irgendwie in den Leerlauf kommt. Mhm. Wenn wir zum Beispiel von einer Rezession ausgehen müssen, dann wird es wahrscheinlich wieder, viel auch junge Menschen treffen, die dann keinen Ausbildungsplatz mehr finden und dadurch stark betroffen sind. Deswegen war es, glaube ich, schon erstmal okay, sich darauf zu konzentrieren, auch unter dem Aspekt, wir wissen nicht, wie, wie stark das Infektionsgeschehen ausfällt. Ähm, darunter fand ich es sinnvoll, wenn man sagt, okay, wir lassen die Abiturienten erstmal die Abitur machen. Und die sind dadurch zumindest aus der Schule raus und man hat irgendwo mehr Platz, Mhm. Kinder aufzuteilen. Unter einem praktischen Aspekt fand ich das sehr sinnvoll. Und ich glaube, also meine Wahrnehmung war, dass im im Schulalltag LehrerInnen dann sowieso für alle Klassen äh, sich Maßnahmen ausdenken mussten,
0: Wie würdest du das beurteilen, wie man am Ende damit umgegangen ist? Also die Tatsache, dass man jetzt Abiturprüfungen hat stattfinden lassen. Kannst du das nachvollziehen? Weil es war dann auch die Rede, es ist ein enormer psychischer Druck. Also Abi ist ja sowieso immer Druck oder jede Art von Schulabschluss. Ja. Jetzt macht man das noch unter so einer in so einer absolut ungewissen Situation, in der man auch nicht weiß, wie es mal für einen weitergeht. Glaubst du, das war angemessen, so zu handeln, auch im Interesse der Jugendlichen?
1: Also ich hätte mir gewünscht, dass man das sich selbst aussuchen kann, vielleicht ob man eben einen Durchschnittswert will oder ob man das Abitur schreibt, aber prinzipiell ist es, glaube ich, gut, dass die Prüfungen irgendwo ermöglicht worden sind, weil es wahrscheinlich langfristig sonst einen großen Nachteil haben könnte, wenn man, wenn eben jetzt genau nur eine ein Jahrgang keine Abiturnote im Zeugnis stehen hat. Mhm. Aber es ist, ähm, also ich hoffe, dass wir als Gesellschaft nicht nächstes Jahr die Corona-Krise komplett vergessen haben und Menschen sich vielleicht auch in Bewerbungsgesprächen daran erinnern, wenn sie sehen, okay, 2020 war vielleicht nicht die allerbeste Abi-Note. Ähm, mhm. die Umstände mit betrachten. Das, mhm. das ist schon zu hoffen, dass da keine langfristigen Nachteile von entstehen. Mhm.
0: Das schlägt ja auch so ein bisschen die Brücke zu der Frage hin, was wir als Menschen auch in unserer ganz persönlichen und individuellen Entwicklung aus dieser Zeit mitnehmen. Und gerade für junge Menschen ist es ja so, die Jugend ist so eine Sturm- und Drangzeit. Ne? Man will raus in die Welt, im wahrsten des Wortes, man will das erleben. Soziale Kontakte, Freunde und Bekannte sind enorm wichtig, gerade weil man sich auch vom Elternhaus abkoppeln will. Und jetzt ist man halt im Jahr 2020 gerade 16, 17, 18 und sitzt daheim mit den Eltern eingepfercht ne? und man kann eben nicht raus. Das ist schon ein Einschnitt für so eine Jugend. Ne? und ähm, man könnte jetzt auch sagen, okay, das war jetzt ein Viertel, ein halbes Jahr, in dem wir wirklich diese massiven Einschränkungen hatten, aber das ist für einen jugendlichen Menschen schon eine lange Zeit. Glaubst du, dass da auch Entwicklungszeiten verloren gegangen sind momentan, die ganz wichtig aber eigentlich für diese für Jugendliche und Kinder sind?
1: Also erstmal ähm, ist es natürlich irgendwie unbefriedigend, dass man nicht das alles machen kann, was man will. Ähm, das merken ja alle Menschen. irgendwie. Ich kann am Wochenende nicht mehr tanzen gehen, wie ich das wollte und gerade ganz viele junge Menschen, die ihren Urlaub geplant hatten oder ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland geplant hatten, konnten das jetzt nicht machen. Das ist dann schon ein tiefer Einschnitt. Ähm, wenn sich das nicht nachholen lässt, dann ist das wahrscheinlich etwas, was man später vielleicht schon bereut und schade findet, dass mhm. das nicht geklappt hat. Wenn, ich sag mal so, wenn das jetzt wirklich ein halbes Jahr oder Jahr nur geht und gerade junge Menschen etwas nicht komplett verpasst haben, sondern das später nachholen können, ist es vielleicht nicht so schlimm, sondern dann war es einfach eine ganz andere Art der Erfahrung, die wir alle das erste Mal gemacht haben, wo wir dann vielleicht in 30 Jahren von unseren Kindern selbst gefragt werden, wie war das damals Mhm. eigentlich, 2020. ähm, Ja, ja, und wir dann viele verschiedene Anekdoten haben. Und ich hoffe eigentlich im besten Fall danach sagen können, ach, es war irgendwie doch kürzer als gedacht. Aber Mhm. das ist natürlich... Diese Frage ist noch offen, wie lange ja. es jetzt wirklich geht.
0: Genau. Du hast jetzt eben schon von Bewerbungsgesprächen gesprochen und dass man dann vielleicht auch mal eine gewisse Milde walten lassen sollte oder dass man einfach anerkennt, das Jahr 2020 war für uns alle ah. verrückt ne, und hat man uns allen irgendwie was gemacht. Glaubst so, du, dass wir mit der Generation Corona-Anführungsstrichen in Zukunft irgendwie anders umgehen müssen als mit normalen Generationen?
1: Ich glaube, man kann... Also ich würde sagen, man kann jetzt noch nicht von der Generation Corona sprechen, okay. weil äh, dafür ist dieser, Z- hm. dieser Zeitraum ähm, gerade viel viel zu kurz. Hm. Wenn überhaupt, dann wird man in einzelnen Lebensläufen das beachten müssen, denke ich. Aber ja, wie gesagt, es ist. ich habe jetzt auch in dieser Zeit gemerkt, wie wichtig für Politik eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse sind und Studien, auf die man sich verlassen kann, weil ansonsten stochert man irgendwo rum und stellt Vermutungen an, weiß aber gar nicht wirklich, ob die für den Großteil der Menschen relevant sind. Deswegen denke ich, werden da auch in nächster Zeit noch spannende Erkenntnisse kommen. Ich fand zum Beispiel, ich hatte vorher schon Mobilität angesprochen und da hat sich ja wirklich sehr schnell ein Wandel aufgetan, dass mehr Menschen das Auto genutzt haben und mehr Menschen den Radverkehr und tatsächlich weniger den ÖPNV. Also es hat sich so oft gesplittet, ich denke die, die ein Auto hatten, sind darauf ausgewichen, die, die keins haben und in der Stadt wohnen, sind dann halt notgedrungen aufs Fahrrad ausgewichen. Ähm, und da war ich schon überrascht, wie schnell sich dieser Wandel im Mobilitätsverhalten einerseits vollzogen hat und andererseits wir sehen, dass der nachhaltig ist, dass Menschen nämlich, auch wenn eigentlich im, der Nahverkehr wieder normal fährt, Leute trotzdem noch nicht komplett wieder zurück zum Nahverkehr gekommen sind. Und das zeigt, dass... Also wenn zwei Monate gereicht haben, hier einen Wandel im Mobilitätsverhalten zu erzeugen, dann müssten wir vielleicht den auch mal im positiven Sinne nutzen und daraus lernen, wie man sozusagen Änderungen in der Gesellschaft betreiben kann. Weil vielleicht reicht es ja mal, eine Straße für einen Pop-up-Bike-Lane irgendwie zwei Monate zu sperren und dann ähm, nutzen viele RadfahrerInnen diese Straße. Das das finde ich schon spannend, wie wie sich da eben zeigt, dass Prozesse manchmal echt nicht lang brauchen, bis sich grundlegend was geändert hat in der Gesellschaft. Das das? war jetzt im negativen Sinne eher aus meiner Sicht, aber es lässt sich ja vielleicht auch für positive Entwicklungen nutzen. Mhm.
0: Könnte es könnte man vielleicht sagen, dass auch durch diese Erfahrung, also du hast dich jetzt gegen den Begriff Generation Corona ausgesprochen, was ich gut nachvollziehen kann und, und tragbar finde, kann es aber vielleicht sein, dass wir trotzdem von diesen jungen Menschen, die wie gesagt heute eine, und wenn es nur kurzweilig ist, andere Entwicklungen durchlaufen als ihre Eltern das taten, ihre Großeltern, dass man dann von denen vielleicht in Zukunft etwas erwarten darf, was die Generationen, die jungen Menschen vor ihnen nicht gehabt haben. Vielleicht auch genau dieses diese Erkenntnis zu sehen, es, es kann manchmal eben schon das Kleine sein, ähm, das Kleine, aber Beständige, was einen großen Wandel mit sich bringt.
1: Vielleicht auch tatsächlich Gelassenheit. Also mhm. das nehme ich so ein bisschen mit, weil ich schon spannend fand, so die ersten Tage, wo dann auch Deutschland sozusagen komplett in den Lockdown versetzt worden ist, da hat man jeden Tag diese Zahlen angeschaut und die sind gestiegen und gestiegen und man wusste irgendwie gar nicht, wie groß ist dieses Problem jetzt wirklich, Mhm. wie viele Menschen in meinem Umkreis haben Corona und im Nachhinein, muss man sagen, sind zwar da die Zahlen stark angestiegen, aber ähm, wahrscheinlich war man selbst doch so ein bisschen hysterischer oder ängstlicher, als es die wissenschaftlichen oder die wirklich Fakten dann hätten nahelegen können und da fand ich würde ich für die Zukunft mitnehmen, okay, so Entwicklungen, die sich plötzlich aus nichts auftun, die neu sind, dass man da nicht gleich überreagiert, sondern wirklich das erstmal beobachtet und zu einer guten Analyse kommt, bevor man irgendwelche Entscheidungen trifft, die manchmal sehr schnell notwendig sind, aber diese allgemeine Gelassenheit kann man vielleicht schon daraus lernen und mitnehmen.
0: Mhm. Schnelle äh, Entscheidungen waren aber notwendig, hast du das auch gesagt, weil du hast vorhin auch schon gemeint, man weiß ja nicht, was kommt. Ne? Und man ist ja auch in der, in der sehr undankbaren Position als äh, Regierung, da Entscheidungen eigentlich auf einer Unkenntnis heraus herauszutreffen. Ja. Ähm, diese Entscheidungen haben natürlich aber trotzdem langfristig Folgen. Und Man liest jetzt ganz viel darüber, dass die Jungen als die Verlierer der Krise gelten, weil wir jetzt Schulden aufbauen, die sie tatsächlich dann lange oder die Jugendlichen später einmal mit sich tragen werden. Was hältst du von diesem Begriff Verlierer der Krise? Glaubst du, dass es in gewisser Weise zutrifft oder hast du da vielleicht einen etwas optimistischen Ausblick für uns? Naja, ich denke, das hängt wirklich davon ab, wie,
1: wie die Antwort der Politik jetzt auch auf Wirtschaft, auf den, äh, die wirtschaftliche Rezession ist. Hm. Weil, das hatte ich vorher schon versucht zu sagen, mein Gefühl ist, dass Schulden an für sich erstmal nicht das riesige Probleme sind, auch wenn ähm, natürlich wir irgendwann uns fragen müssen, okay, wie wie kriegen wir diese Schuldenberge wieder weg? Aber gerade diese sogenannte schwarze Null wurde in den letzten Jahren auch meiner Meinung nach oft dazu genutzt, irgendwie total notwendige Investitionen ins Bildungssystem nicht anzugehen oder ähm, Investitionen in den Klimaschutz. Und ich finde, dass das eigentlich die drängendere Frage ist. Schulden auf der einen Seite sind nicht toll, aber aus meiner Sicht, wenn wir jetzt Kredite aufnehmen, die dafür sorgen, dass wir zum Beispiel die Investitionen machen, die uns zu einer Wirtschaft führen, die dann klimaneutral arbeiten kann, die in der Zukunft allen Menschen ein gutes Leben ermöglicht, oder auch im Bildungssektor, dass wir da eine gewisse Gerechtigkeit auch unter verschiedenen ökonomischen Hintergründen der Kinder schaffen können, dann, dann sind Diese Schulden gut investiertes Geld für die Zukunft einer Generation und meiner Meinung nach auch dringend notwendig, dass wir die jetzt angehen, weshalb wir ja eben dieses zum Beispiel uns ein Klimakonjunkturprogramm vorstellen könnten.
0: Gut, dann ich wäre auch schon bei der letzten Frage angekommen. Ich hatte ja ganz zu Beginn dieses Wort Generationenkonflikt gebraucht. Ich würde zuallerletzt auch unter dem Vorzeichen, was du eben gemeint hast, dass man auch jetzt Verantwortung tragen muss für Dinge, die dort kommen, würde ich diesen, diesen Begriff gerne nochmal zur Diskussion in den Raum stellen. Glaubst du, es gibt, es gab einen Generationenkonflikt in den letzten Monaten oder glaubst du, es gibt ihn noch? Wie, wie stehst du zu diesem Begriff?
1: Ich glaube, äh, gerade in Bezug auf Corona verliefen die Konfliktlinien tatsächlich eher anders. Also, welchen Beruf übe ich aus? Habe ich Kinder? Habe ich keine Kinder? Aber was wahrscheinlich auch schon deutlich wurde, ich sehe diesen Generationenkonflikt eher dann bei den großen politischen Fragen, wie wie ernst meinen wir es mit Klimaschutz, weil man da wirklich einerseits Unterschiede in der politischen Aktivität der Generation sehen kann, aber gerade heute Morgen kam für Thüringen eine neue Wahlanalyse raus und da war schon spannend, dass man das Alter bei einigen Parteien doch stark ähm, mit dem Ergebnis korrelieren kann. Also zum Beispiel Die Linke wird vor allem von über 60-Jährigen gewählt und haben da ganz viele Wähler und bei uns Grünen war es tatsächlich so, dass wir in der Umfrage jetzt bei den unter 30-Jährigen 25 Prozent hatten und in den Generationen darüber einfach viel, viel, viel weniger und Mhm. da merkt man dann, dass dann so politische Einstellungen vielleicht doch stark mit der ähm, Generation und der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, zusammenhängen.
0: Also könnte man vielleicht sagen, Corona hat Konfliktherde, die schon immer da waren, einfach nur nochmal sichtbarer gemacht, in dem Fall jetzt Klima, davon hast du eben gesprochen?
1: Das auf jeden Fall. Also ich finde, es hat an verschiedenen Stellen ähm, das sehr deutlich gemacht, also gerade auch beim Thema häusliche Gewalt zum Beispiel, ähm, dass man gemerkt hat, Krisen verstärken auch gerade dort problematische Tendenzen, wo wir vielleicht auch nicht die Hilfsnetzwerke haben. Also einerseits ähm, im Bereich häuslichen Gewalt, dass man, dass da plötzlich Beratungsstellen auch nicht mehr so gut erreichbar waren. Mhm. Aber ich habe das ganz massiv gemerkt in der Frage nach Prostitution. Also, dass äh, wir in Thüringen haben wir keine unabhängige Beratungsstelle für Prostituierte und SexarbeiterInnen. Und das hat dazu geführt, dass einerseits Menschen, die da sind, keinerlei Anlaufstelle hatten, aber dass ja auch oft Menschen sind, die einfach keine Rücklagen haben, viel auch teilweise aus dem Ausland kommen und dann, also ich kenne Berichte, die wussten dann überhaupt nicht, wie sie heim zu ihrer Familie kommen oder irgendwie nur diese Zeit überstanden haben, weil sie von Freunden finanziell unterstützt worden sind. Und durch diese fehlende Beratungsstelle in Thüringen hatten die keinen Anlaufpunkt, Andererseits konnte die Landesregierung da irgendwie auch wenig dagegen tun, weil wenn man nicht weiß, okay, welche Menschen sind gerade massiv von dieser Krise betroffen Mhm. ähm, und ich da keine Kontakte habe, dann kann ich diese Menschen auch nicht unterstützen. Und deswegen ist für mich so ein Fazit aus der Krise, dass wir zum Beispiel in diesem Bereich einfach ähm, als nächsten großen Schritt diese unabhängige Beratungsstelle bieten müssen, um Leuten auch da die nötige Hilfe und Unterstützung zu geben, die sie vielleicht brauchen und Ich glaube, da hat Corona an verschiedenen Stellen schon nochmal Krisen, also deutlicher gezeigt, wo hatten wir davor vielleicht schon gesellschaftlich äh, nicht die Unterstützungsnetzwerke, die es gebraucht hätte und wo müssen wir da eben in Zukunft nachsteuern.
0: Genau. Und Zukunft wäre dann auch so ziemlich das Schlusswort. Ähm, Gäbe es denn, was gäbe es, was du dir privat für die Zukunft wünschen wollen würdest? was wir jetzt als Gesellschaft daraus gelernt haben, aber auch politische Akteurinnen Akteure, wie es weitergehen kann in Zukunft?
1: Privat wünsche ich mir auch eigentlich, dass der nächste Urlaub schön wird. Und für mich ist es auch vollkommen okay, dass der irgendwo in Deutschland <lacht> stattfinden kann. Vielleicht eine schöne Radtour in Thüringen, weil ich von, vom Thüringer Wald zum Beispiel habe ich eh noch viel zu wenig bisher gesehen. Oh. Ähm, politisch <lacht> wünsche ich mir vor allem dass gerade im Bereich wie Mobilitätswende, Klimaschutz vieles vorangeht. Letzten Freitag hatten wir in Erfurt eine Fahrraddemo und da waren 500 Leute mhm. und das war entweder die größte Fahrraddemo in Thüringen seit langem oder vielleicht die größte seit immer. Mhm. Ganz genau weiß ich es nicht, aber ich, also das hat mir schon noch mal gezeigt, wie viele Menschen gerade ähm, hinter diesem Projekt. Wir wollen Sauberen Verkehr, der zu guter Luft in, der, in den Städten führt, weniger Lärm und äh, schlichtweg einen besseren Nahverkehr und vor allem bessere Radwege haben. Und da muss sich was ändern, dass eben der Fokus der Mobilitätspolitik nicht immer nur auf Autos liegt, sondern dass Mobilität für Menschen geplant wird. Und diesen Paradigmenwechsel in den verschiedenen Bereichen, das äh, würde ich mir wünschen, dass wir das politisch hinbekommen in den nächsten zehn Jahren, weil die sind entscheidend für den Klimaschutz.
0: Genau, Also auch hier ähm, Corona hat Fäden, die schon immer da waren, aufgegriffen und sie nochmal neu zum Thema gemacht. Klimaschutz, Fahrrad, äh, Urlaub daheim, auch ein großes Thema, wo man schon immer sagt, es muss nicht immer Seeschellen sein. Ne? Ja. Das sind ja eigentlich auch äh, Debatten, die schon lange schwillen, die jetzt aber wahrscheinlich durch Corona nochmal neuen Aufwind bekommen haben. Und wir hoffen, dass der Aufwind nicht wieder wie ein laues Lüftchen verweht, sondern langfristig auch bleibt und einen Nutzen bringt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man äh, tatsächlich das Aufwind nennen kann, weil äh, man an vielen Stellen ja auch sagen muss, hat Corona zu Verwerfungen geführt. Mhm. Aber ich denke, unser Fazit aus der Krise sollte sein, dass wir ähm, das nicht einfach hinnehmen, sondern dass wir aktiv an der Zukunft arbeiten, die eben auch besser auf Krisen reagieren kann und krisenfester gestaltet ist. Und in dem Sinne, dass wir daraus was lernen und einen auf Wind schaffen für die Zukunft.
0: Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und deswegen denke ich, wir belassen es dabei. Und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Ja, vielen Dank für die spannenden Fragen. Und ich danke auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie wieder dabei waren und hoffe, in der nächsten Folge werden sie das auch sein. Bis dahin. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.